0: Sziasztok, kedves nézők és hallgatók ismét, ez itt a heti agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, ABC sorrend szerint. Régóta mérgezi az életemet a kényszeresség. Sok mindent levetettem már, de egy rendre visszatérő problémával nem tudok mit kezdeni. A problémám, hogy nagyon nehezen tudok elindulni otthonról. Amíg otthon vagyok, nem zavar a kosz, a rendetlenség, a fekvő párna, stb. Viszont amikor el kellene indulnom, nem enged egy gondolat, mely arra késztet, hogy megigazítsak mindent, kézzel egyenként szedjem fel a morzsákat, párhuzamosan rendezzem a cipőket, és így tovább. Minél több időre megyek el, annál több időt töltök ezzel. Van, hogy fél órán keresztül pakolok, és ezt akkor is csinálom, ha tudom, hogy késésben vagyok, vagy már el is késtem valahonnan. Ilyenkor semmi nem tud visszatartani, nem vagyok képes elindulni, mindig meglátok valami újat, ami zavarja a szememet. Kicsit olyan érzésem van, mintha azért lenne az egész, hogyha esetleg bármi oknál fogva nem térnék már haza, akkor azok, akik majd bemennek a lakásba, ne lássanak a felszín mögé. Ne gondolják, hogy mégsem vagyok olyan pedás, mint ahogy sokan gondolják. Egyébként nem tudom ezt miért tartom fontosnak. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve arra, hogyan lehetne a kényszeressége formáját elengedni. Köszönöm válaszotok! Üdv!
1: Hát most már rutin, hogy azzal kezdem, hogy hát persze, hogy nincs olyan dolog, hogy kényszeresség. Megint van egy szó, de hogy ez mit jelent, az Isten tudja. És amikor kimondjuk azt a szót, akkor azt hiszük, hogy van, mint például napraforgó. Hát napraforgó van, de kényszeresség hol? Hogyha csak odafigyelünk, hogy mit csinálsz, akkor ezt csinálod. És a legegyszerűbb hozzáállás szerintem, hogy azért csinálod, mert akarod. Azért csinálod, mert ezt élvezed. Még akkor is, hogyha rabjának érzed magad, akkor lehet, hogy valamilyen szinten élvezed ennek a rabjának lenni, Mert így úgy beszélsz valamit, hogyha létezne valami nagyobb és erősebb, valami misztikus dolog, ami erre kényszerít, aminek az uralma alatt ezt kell csinálnod, és nem tehetsz róla. Uh, 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 nem, nem szívesen csinálod, nem uh, jó, jaj, de jó lenne nem csinálni, de mégis csinálod, és elhiteted mindenkivel magaddal is, hogy ez muszáj, hogy te, hogy, 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 uh, talán még sajnáljanak is téged az emberek, hogy hát te egy ilyen rabszolga vagy, egy láthatatlan ember rabszolgája, aki nem enged téged ki, a lakásodból addig, amíg minden nincs rendben. De hát nagyon rendes ember vagy, rend, rend, fontos a rend. Hát úgy is nézhetjük, hogy egy privát egyéni vallásod van, és bizonyos rituálékat kell eszközölnöd, a világért, magadért, a barátaidért, a szeretteidért. A a kehely fölmutatása egy, egy mise alatt pontosan nagyon kell vigyázni, hogy minden hol van, minden legyen a rendjén, és hát neked van egy privát vallásod. Hát akkor fogadd el, te. te esetleg most no, itt jön be az, hogy szerintem hogy lehet ezzel játszani. Mert ha tudsz vele játszani, akkor, akkor végül is szabad leszel. Hát úgy tudnád vele játszani például, hogy tényleg, ha belemész egy kicsit, hogy ez egy privát vallás, akkor meghívsz másokat. hogy tudod, hogy mikor kell elmenned, akkor egy órával azelőtt meghívsz, meghívsz egy barátodat, vagy barátnődet, hogy csináljátok együtt, hogy ne egyedül csináld, hogy talán mások is fölvennék ezt a vallást. Nem csak az, hanem ígérd meg másoknak, barátainak, hogy ha egy órával, mielőtt nekik el kell utazniuk, vagy el kell menniük valahova, akkor te megjelennsz és segítesz nekik ezt a szertartást elvégezni. És ezért még pénzt is kereshetsz. Hogyha ez neked jó, akkor szerintem ebből üzletet is csinálhatsz. Vagy például színházi egy színházban dolgozhatnál, ahol te rendezed a színpadot, és mielőtt a, a függöny fölmegy, mindennek úgy kell lenni, ahogy. A, 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 film, a, a, a filmekben, a színházban. A játszás az az, hogy csinál többet és esetleg megunod. A másik persze az, hogy van ez a kis sztori, amit valószínűleg már sokszor elmondtam, de mindig élvezem, hogy egy pasi elmegy a pszichiáterhez, és ez az első találkozásuk, és minden rendesen megy, jó beszélgetnek, de a pszichiáter észreveszi, hogy a paciense minden három négy percben tapsol. Majdnem az óra végén megkérdezi a pszichiáter, hogy ez mi. Pasi azt mondja, hogy na hát persze nem tudhatja, de ő így intézi el, hogy az elefántok ne jöjjenek be és tapossák halálra őket. A pszichiatra azt mondja, hogy de hát itt nincsenek elefántok errefelé, és a pasi azt mondja, na látja, működik. <gül> na most képzeld el, rábeszélni ezt a pasit, hogy üljön a két kezére, és ne tapsoljon. Hát lehet, hogy még egy óra után is izzadni fog, mert retteg, hogy minden pillanatban jönnek az elefántok. És lehet, hogy egy hét múlva is, amíg még ül a kezén, és nem tapsol azért se, még akkor is félni fog, hogy nem jönnek az elefántak. Hogy, hogy mikor jönnek az elefántok. Tehát ez egy hit. És a, a, a hitet nem könnyű feladni. De viszont, hogyha, hogyha azt mondanám ennek a pasinak, hogyha még egyszer tapsol, akkor főbe vövöm, hát akkor nem fog tapsolni. Ezzel is játszhatsz, hogy e, e, mielőtt elmész, e, kreálj rendetlenséget, mindent boríts fel. E, rúgd szét a cipőidet, és menj el. Kényszerítsd magad elmenni, még akkor is, ha minden sejt a testedben, rendet akar rakni és ezt csináld meg szor, és akkor hát, ha valamit fölvedezzel. Hát játszani kell.
0: Nincs mit hozzátennem. Nekem nagyon jól esett, ahogy az az elfogadás, azt hiszem, ahogy most fordultál a kérdező felé. Meghatott egy kicsit. Következő kérdésünk. Kedves András, engem gyerekként azzal a tudattal neveltek, hogy létezik egyfajta Isten. De a szüleim nem mutatták be ezt az Istent igazán. Kiábrándítottak a vallásból. De nem tudom, hogy lehet-e ezután ateistaként vagy agnosztikusként élni. Jung azt írta, hogy az Istenkép eltörlésével az ember a saját személyiségéből is kitöröl egy darabot. kell az embernek Isten? Jobban kell-e annak, akit arra tanítottak, vagy nem? Nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz erről. Üdvözlettel, M.
1: Jung, Schmung, ne hallgass a szüleidre, ne hallgass Jungra, ne hallgass rám. Kell-e az embereknek az Isten? Hát úgy tűnik, hogy igen, ha mint antropológus és történész és pszichológus belenézel az emberiség történet, történelmében, hát akkor úgy tűnik, hogy hogy ez ez, ez mindig fontos volt. De neked az fontos, hogy mi ez az élmény? Nem a gondolatok, nem a hit, nem a, a dogma a fontos, hanem mi az élmény? Lehet, hogy a A vallásoknak az eredete (coughs) pszichodelikumokban van. Lehet, hogy már az őseink is több ezer évvel ezelőtt beleharaptak egy gombába, vagy ettek valami nadragúját, vagy Isten tudja mit, megnyaltak egy békát, és egyszerre volt egy élményük. Aztán elkezdtek beszélni róla. Az érdekes az, hogy amit mi vallásnak nevezünk, ott, ott már lehet, hogy nincs is élmény. Mondjuk néhányan beveszünk LSD-t, és 12 óra után egymás szemébe nézünk, és bólogatunk, mert tudjuk, hogy valami történt mindannyiunkkal, ami lehet, hogy úgy lehetne leírni, hogy pici részei voltunk valami nagynak. Hogy nem voltunk izoláltak, hogy a a bőrünk nem határolt el minket a világmindenségtől. És hogy az az egy, aminek pici részei voltunk, hát az óriási. És rájövünk arra, hogy az intelligencia az nem az enyém, hanem Rezonálok valami óriási intelligenciával, ami az univerzumé. Úgyhogy egy vagyok az univerzummal, egy vagyok de egy vagyok a fákkal, a madarakkal, a, 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 a békákkal. Na hát ez egy óriási élmény. És lehet, hogy azt mondom, vagy úgy beszélünk erről, hogy láttok az Istent hogy az Atmán meg a Bráma, hogy kint van a Bráma, bent van az Atmán, és jé, az Atmán és a Bráma egy és ugyanaz. Hát ez mind élmény. Na most azok, akik nem tudják, hogy mi hogy szereztük ezt az élményt, mert mi titokban tartjuk, de nekik nagyon tetszik, hogy mi hogy beszélünk róla, hát akkor ők azt mondják, hogy én hiszek. És akkor vannak okos emberek, akik azt mondják, Na, hát ez, ez lehet egy üzlet, és akkor már megvan a vallás. Akkor már lehet templomokat építeni, akkor már lehet papnak lenni, és lehet, hogy már három generáció után a papa se tudja, miről beszél, mert neki nem volt élménye, de elolvasta, amit leírtak azok, akiknek volt. Tehát röviden neked kell kitalálni, hogy neked mit jelent az a szó. Én nem nagyon használom, de én ismerem az élményt. Hogy minek hívom, az már mellékes.
0: Oké, nézzük a mai utolsót. Sziasztok! Előre is elnézést, a kicsit hosszabb lesz a kérdés. Az alábbi probléma valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, de ez most friss élmény. Miért van az, hogy szinte már kibírhatatlanul unom az anyám társaságát? Főleg akkor, amikor felhív telefonon és elkezd kérdezgetni, szürke hétköznapi dolgokkal traktál, mintha kötelező lenne, úgy érzem, hogy minden másodperc egy óra. Pláne akkor unombaromira, amikor számon kérő vagy faggatózó, és ráadásul éppen valamivel benne vagyok, olvasok, zenélet tanulok, stb. Ő meg visszarángatja a tudatomat a hétköznapok feladataiba, problémáiba, érdektelenségébe. Elég sokat, túl sokat is találkozom a szüleimmel, szinte minden nap, tehát nem lehet arról szól, hogy hiányzom neki. Előfordul, hogy már nem bírom tovább, és indulatosan visszakérdezek, hogy van-e még kérdése, erre persze megsértődik, amit meg nem akarok. Mit kéne tennem, hogy ebből a csapdából kijöjjek? Üdv, András, 26.
1: Hát nem tudom, hogy mondjam, de hát hány éves vagy? Mert hogyha öt éves vagy, hát akkor azt mondom, hogy ide idefigyelj, gyerek, e, sajnálom, hogy, hogy ebben a csapdában vagy, de <coughs> várnod kell, míg fölnősz, és akkor keres magadnak jobb társaságot.
0: 26, hát, a szám az, az a 26-os szám az az évet jelenti, a, a, így jelezte szerintem a zárójelbe.
1: <gül> hát, ha 20 jó, 26 éves vagy, mondjuk, hogyha 16 évesnél öregebb vagy, akkor mi a francot csinálsz, hogy minden nap beszélsz az anyáddal? És és úgy ír, hogy hát ebből nem lehet kilépni. Hát hogyha nem lehet kilépni? Abban a pillanatban, amikor valaki unalmas, és nem csak beszélgetésben, szeretkezésben is. Miért miért, miért szeretkeznél egy nővel, ahol öt perc után már unod, hogy mi történik? Az ember azt tudja. Az unalom ott jön be, ahol már nincs kreativitás, ahol már nincsenek meglepetése, Mi izgalmas a meglepetés? Egy, egy, egy végtelen beszélgetés. Miért akarnék részt venni egy végtelen beszélgetésbe? Hát csak azért, mert a másik állandóan meglep. Abban a pillanatban, amikor már nem lep meg, akkor unalmas. Hát akkor ki akarok lépni. Mert az unalmas azt jelenti, hogy várom a végét, hogy már legyen vége. És amikor én valaminek a végét várom, akkor traumatizálva vagyok. Amikor egy nőt megerőszakolnak, amikor egy férfit megvernek, akkor a nő vagy a férfi várja, hogy vége legyen, és reméli, hogy életben marad. Hát amikor az anyád elkezd hozzád beszélni, ez ugyanez. Várod, hogy már vége legyen, és még életbe maradj. És akkor nem akarod megbántani? Valaki megver, valaki megerőszakol, és akkor nem akarod megsérteni? Hát nem értem. Ha a füled nem akarja hallani azt, amit az anyád belerak, Hát akkor ő ő megerőszakolja a füledet, bassza a füledet, amikor te nem akarod, hogy hogy ez történjen. Hát akkor miért engeded meg? Neked néhány lehetőséged van. Vagy harcolj, mondd meg neki, ne nekem mond, mondd meg neki, hogy másféle beszélgetéseket akarsz, vagy hagyjon békén, és csendet akarsz, vagy költözz el az a menekülés, vagy menekülj hatékonyan. Vagy kérj meg engem például, fölhívom, ad meg a telefonszámát, fölhívom, és én megmondom neki a tutit. Oké? Okay? Oké.
0: Okay. András, egy személyes kérdést még a végére engedj meg, ha akarsz, ne válaszolj, de euh, tudom rólad, hogy nem szereted a meglepetéseket. De most mégis azt mondtad, anélkül minden unalmas. Miért nem szereted a meglepetéseket?
1: Én, én nem szeretem azokat a meglepetéseket, amikor például <kül> <kül> egy barátom elhív valahová, és akkor betuszkol egy ajtón, és 50 ember vár, hogy felköszöntsön. <kül> Ilyeneket nem, hogy, hogy, hogy valahogy férevezetnek és akkor rámzódítanak valamit, amit esetleg nem éppen, akkor éppen nem akartam. De én éppen beszélgetésekre gondoltam. Én, 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 én azt mondom, hogy ha a szeretkezésben, ha a, szeretkezésbe, a beszélgetésben, ha az interakcióinkban állandóan meglepjük egymást, akkor boldogok vagyunk. És akkor nem lepjük meg egymást, amikor már nem merünk Spontán és őszinten, őszinték lenni. Tehát e, akkor lesz egy beszélgetés, vagy egy szeretkezés unalmas, amikor vagy te, vagy én, vagy egyikünk se mer már spontán és őszinte lenné. Én erről beszéltem. De az olyan meglepetéseket, hogy hogy mondjuk egy, egy lépést teszek előre, és egy nagy lukba esek, és akkor akivel jövök, az röhög, mert tudta, hogy ez fog történni. Köszönöm, nem kérem.
0: Világos volt, csak be akartam hozni ezt a storyt. Köszönjük szépen. Találkozunk legközelebb, sziasztok!